1: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa After. Pra gente sempre discutir o que rolou durante a semana dos seriados que nós amamos, porque aqui a jornada continua. Hoje nós vamos falar sobre o quinto episódio de Star Trek Lower Decks. Hoje, sempre com um convidado diferente, trouxe o Fernando lá da nova frota. Lembrando que esse programa também é disponibilizado via podcast no TrekBRCast, beleza? Esse aqui é a segunda tentativa, teve uma falha aí, então peço para vocês compartilharem aí no Facebook Facebook e tudo mais. Então é isso aí, vamos rolar a vinheta e começar esse programa. Fala, Fernando. Tudo bem? Fernando, agora, para a gente não ter erro, vamos ver se a sua voz está saindo maravilhosamente. Fala um... Opa! Beleza, gente? Fala, Como é que estamos? <risos> vamos ver agora se o pessoal de casa tá te escutando, alto e claro. Porque a gente teve esse probleminha, senhoras e senhores. Porque aqui é assim, ao vivo é assim. Tudo acontece. Ao vivo acontece. Né? Então, dá, dá dessas, né? É, eu, eu, porque assim, gente, pra quem não sabe, vamos dar uma recapitulada aí. Eu tô trocando a minha máquina. A minha máquina eu tô fazendo aí um. Eu fiz um backup aí, passei aí, tipo, três, tô três dias trabalhando nela. A gente está aumentando a capacidade de pra para melhorar as condições das nossas lives aqui e, lógico, trabalhar. O, o professor falou, agora vai. É, o Flávio colocou alto e claro. Então, Fernando, bora, falar da, bora começar a falar desse maravilhoso mundo de jornada nas estrelas.
0: Que bom, que bom. Podemos começar. <risos> Ai, bom, lembrando... Eu tinha, eu tinha dado um rant na outra, né? Agora ficou sem, ninguém escutou reclamando. Já
1: não, chegou ficou xingando, né? Mas tudo bem, a gente vai, você vai poder fazer isso agora. É, vamos ver aí como funciona a minha máquina, inclusive, nessa gravação ao vivo, né? Como vai funcionar a máquina nova, né? Então, se der algum probleminha, já, sa já sabemos o que é. Lembrando que esse programa é muito importante porque tem a sua participação. Então, vocês podem mandar os comentários, a gente vai lendo e passeando tudo aí. Bom, a gente vai começar com as notícias da semana. Vou pedir pro Fernando ir pra sua lateralzinha. Aí bonitinho, aí eu vou ficar mais pra minha lateral aqui. É isso, Fernando, bonito. Vamos lá, vamos lá, mouse, vamos lá. Vamos lá, Fê. A primeira notícia que eu quero dar aqui pra vocês é desse evento que vai acontecer, né? O, é, o Star Trek Day, que é um evento produzido pela CBS e pelo Kurtzman, produzido por eles. É um evento que acontece agora dia 8 de setembro, todo mundo sabe a data, das 16 horas às 20 horas aproximadamente. Que é o horário de Brasília, tá? Nos Estados Unidos ele vai acontecer mais cedo, mas no nosso horário é esse aí, às 16 horas no horário de Brasília. Um evento que vai conter aí painéis que eu dei uma lida nos painéis, é um evento focado nessa nova era Kurtzman né? Focado nisso, em Discovery, né? Essas lá criatividade, né? focado nisso. Eu não sei se eu vou acompanhar esse evento, provavelmente não, porque eu não tô muito interessado nessa... nisso, nesse interesse. Inclusive, o nosso capitão favorito, né? O, o, o capitão Kirk William Shetner. Vou pedir pro Fernando ler daqui a pouco o comentário, mas antes disso, o Shetner tá dando uma provocada na CBS. Esse pôster que você tá vendo, Fernando aí em tela, o Shetner tirou a cara dele ele tirou a cara dele e falou, pronto, Kurtzman, corrigiu o, o, o banner pra você. Pra você ver como que tá o nível de treta lá dentro. Fernando, é, fala aí pra mim que você consegue ler o Twitter do Chetner?
0: Consigo sim, vamos lá, gente. Peraí, só pegar aqui. Inclusive, gente, o Chetner no Twitter é demais, tá? Quem não acompanha ele, ele quebra o pau com todo mundo. Geral. Mas, mas vamos lá. Ele tweetou, não vou nem perder tempo discutindo com essas pessoas. Star Trek não foi político na minha série, período, ponto e fim da discussão. Os escritores envolveram e apresentaram questões sociais como parte de muitos episódios. Talvez as séries posteriores tenham se aprofundado na política.
1: Sim, e o último Twitter dele que ele, é, ele falando sobre que Star Trek não era política. Tem aí.
0: Então, uh, peraí que eu vou pegar esse outro aí Porque sabe como é que é? Ele twitta muito, gente Não, o Sessão, <risos> o Sessão
1: 31 retuitou e eu retuitei Caso você queira ficar mais fácil pra... aí É um Twitter que vale a pena vocês entrarem lá e seguir Enquanto isso, eu vou dando aí boas vindas ao César Henrique que tá chegando aqui com a gente Olá novamente, né? Ao vivo é assim, né? Ao Flávio Simões que tá com a gente Ao Carlos que já deve estar tá aí, né? Mas não mandou um oi ainda né Daqui a pouco ele manda um oi Vamos lá aqui, peraí Ó. Pode ir. Não, é... Não é, okay, é a foi. mesma
0: coisa que vocês twittaram ou que eu acabei de ler, viu? Bom, então vamos Ó. lá. Ah. Não vou nem perder tempo discutindo, Star Trek não foi político no meu período, os escritores envolveram a então, é a mesma coisa, gente.
1: Mas ele falou Alex Kurtzman, mano falou no, no Twitter? cara.
0: O Valdomiro falou o nome do Kurtzman.
1: Ah, o Valdomiro falou, então tá beleza. Bom, vamos lá então. Ah, beleza, o Valdomiro substituiu o Tracker por Kurtzman, né? Então lá, Fernando, você sabe que eu achei muito interessante essa frase do Chetner e essa briga toda que tá rolando? Porque assim, desde que começou Star Trek Discovery, desde que entrou essa era Kurtzman, o Sessão 31, o Diário do Capitão, o Fernando aqui lá na Nova Frota, a gente vem falando dessa diferença. Star Trek nunca, é, nunca foi palanque político, né? Star Trek apresentava as possibilidades, né? Apresentava aí as suas diferenças, discutia a política, mas tem a diferença, nunca foi palanque político para dar a sua opinião. Porque o Kurtzman, como o Fernando falou, né? Na, no pod, na sema, nessa semana, no Planeta Diário, o Kurtzman falou num, num painel que ele está usando Star Trek como palanque político para dar as suas opiniões e fazendo você engolir a goela abaixo. E isso está muito errado, porque, porque eu vou ser bem sincero, ele pode dar opinião de direita, opinião de esquerda, opinião de, de centro. Mas se ele tá fazendo a opinião dele, você engolir, tá errado. Né? Star Trek não é isso. Entendeu? Star Trek é justamente a gente discutir tudo que tá rolando da política e fazer a gente repensar. Inclusive até trocar de opinião. Agora não o Kurtzman vir num seriado e fazer a gente engolir essa opinião dele. A gente sabe muito bem qual é essa opinião. E sabe o que é o mais legal, Fernando? O, o Shatner tá arrumando briga assim com a CBS, tá arrumando briga sim, com o Kurtzman. Ele tá do nosso lado, né, eu acho que é isso que eu posso dizer O Kirk tá do nosso lado e é. tudo que a gente Vem falando aqui, na nossa mídia Do Diário do Capitão, a gente não fica passando A gente vem falando que tá mil maravilha, porque eu duvido Fernando, que por exemplo, esse Twitter Alguns sites vão reproduzir É,
0: então, o, o negócio que ele falou Com o Alex Kurtzman, é aquilo mesmo do, 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 do Como é que é o nome? Do cartaz Do Star Trek Day, que ele Pegou e ampliou a cara Dele ali no canto, que tava pequenininha <risos> É, cara, eu fico... Mas ele, 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 ele falou, posso fazer uma pequena alteração, senhor Alex Kurtzman? E marcou Alex Kurtzman, né? Sim,
1: e, e, nessa, e nessa tela que vocês estão vendo aqui, você pode, você pode ver que, Fernando, você tá olhando aí no coisas, né? Você pode ver que tá um Sim. balanque político totalmente, assim, entendeu? Então, assim... É, isso daí, eu, tô, eu fico bem triste com a, que nível chegou Star Trek, a gente vai refletir isso, inclusive, no, no nosso review. Fernando, mais alguma Mas, coisa? Olha, eu
0: entendo, eu entendo o William Shatner ficar bravo com ele estar pequenininho no fundo, primeiro, ele é o capitão original da franquia e está vivo. E, gente, ok, Jeffrey Hunter, respeito tudo, mas o capitão, o capitão Kirk, né? Tudo Sim. bem? Ele é o capitão original da franquia, ele está vivo, ele está com quase 90 anos, não lembro, deixa eu lembrar direito a idade dele, mas a questão é que vocês não aproveitam o cara enquanto ele está aqui, mas quando, né, Deus queira, demore muito ele vier a falecer, aí vai todo mundo chorar, né?
1: É, porque independente da idade dele... O... O, o, o senhorzinho ativo pra cacete, né? O cara anda, Fora? o cara fala, o cara faz vídeo. É só ver o vídeo da nova frota. Então, assim... E é o que você falou. Ele não participa desse painel, Fernando. De nada. Então, assim... A gente tem o cara vivo pra fazer qualquer participação... E vocês não usam. Você e vocês chutam ele. Bom, vamos pro próximo discussão aí. Que eu já tô trocando na cara. Bom, tá aí na tela de vocês... É, no dia 8, né? Então, dia 8 está cheio de evento Trekker. Às 21 horas e 30, tem o Lord of the Quiz, que vai aí, ó, fazer aí o dia inteiro é, né? das 9 horas aí, uma horinha de quiz relacionada à Jornada nas Estrelas. Perguntas elaboradas aqui pelo Fernando. Tá? Eu dei uma corrigidinha, passei por cima. Então a gente vai estar tá acompanhando esse evento. Que é um evento que você vai lá, garante o seu ingresso antecipadamente. É baratinho. Porque vai ter promoções, vai ter aí brindes, tudo bacanas. Aí tá? o Carioca Tracker, né? O Davi tá dando isso. Então, gente, vamos aí participar desse evento pra gente aí testar o nosso conhecimento de Jornada nas Estrelas e se divertir aí mais um dia, certo, Fer?
0: É isso aí, gente. Lembrando que é, para participar do Lord of Quiz, tá? Você paga por causa que tem premiações legais, tá? Mas se você colocar lá, ah, o cupom de desconto Nova Frota, você ganha 50% de desconto. Então se eu não. É que eu não lembro exatamente, mas eu acho que sai 5 reais pra brincar com o cupom Exato. de desconto. Então da vamos frota. aí
1: participar desse evento Tracker, fazer aí uma bagunça aí com. Eu estarei lá também participando. Bom, vamos lá então agora para o próxima notícia. A próxima notícia, olha, é que na menos de uma semana acontece a Tracker Com 2.0. Que é o que a Tracker com 2.0? A gente não pode fazer a Tracker Com, né, Fernando? Acho que não precisa nem falar o porquê, né? Então assim, a gente vai pegar aqui um dia, Eu lógico, eu vou montar um muito bonito aqui em casa, eu espero que vocês gostem do que eu vou fazer, da brincadeira, e eu e o Capitão, eu e o Capitão Fernando aqui, nós vamos apresentar a Con diretamente do século 23, onde vamos trazer diversos convidados aqui, Trecas, pra gente passar aí essa tarde de sábado, já que a gente não pode se encontrar, vai ser online. Agora, durante a semana, vamos aí falando das participações, mas tem muita gente participando aí, certo Fê?
0: É isso aí, gente. Esperamos que seja legal. Por causa que, de verdade, de verdade, tá? A gente, quando se encontra uma, duas pessoas no máximo, tá? A gente. Não faz aglomeração Nem nada do tipo, muito pelo contrário Tá um dia lindo lá fora de sol E eu estou aqui em casa Diferente de um monte de gente que tá na praia, tá no shopping Tá no parque, tá, porque a gente respeita Assim o distanciamento social Apesar do que alguns idiotas falam nos comentários
1: É isso aí Bom, vamos então agora, Fernando, entrar Na opinião geral sobre o episódio de Star Trek Ah não, peraí, peraí, tem uma última opção aqui O meu cardãozinho tem muita coisa aqui Fernando, eu fiquei muito triste, Fernando Porque Black Kamen Rider Saiu da Band ele, o, seu, o episódio piloto, né? O primeiro episódio foi transmitido Nesse último domingo, mas agora ele saiu E vai voltar Jaspion, né? Cara, o motivo disso, cara É a dublagem, o dublador, cara Parece que o dublador não foi consultado Não acertaram direito com ele Sabe? Essa volta do coisa e por isso eles tiveram que retirar até acertar esse contrato coisa de contrato tanto no Twitter do dublador quanto no Twitter da Sato E você consegue acompanhar melhor essa discussão porque os dois se manifestaram mas a questão é, é a dublagem gente... fez sair caminhada. eu fiquei muito
0: triste com isso é o, o sempre que você passa um episódio de alguma coisa ah, tem, tem, ah, os atores ganham percentuais e tal, nem que seja tipo um real, mas eles ganham, né? E a mesma coisa funciona com os dubladores, gente. Eles vivem disso, Exato. É, não vamos esquecer que eles vivem disso. As regras estão aí, tem que ser respeitadas.
1: É, eu não entendi também direito como a Sato poder fez esse erro, Fernando, sabe? Deixou isso acontecer. E eu também não entendi o direito também, porque o dublador não foi um pouco mais flexível, eu entendo que é o trabalho dele, ele tá 100% no direito dele, mas vamos parar pra pensar, por conta dessa pandemia, ficou sem programação e teve a oportunidade de voltar com o Black Kamen Rider, senão a gente não teria esse seriado de novo. Sabe, eu acho que na minha visão, o custo, não vai falar: olha, gente, já que voltou, pegou de surpresa, vamos chegar no acordo, mas deixa passando pelo menos.
0: Ah, então, eu concordo que, sem dúvida nenhuma, porque eu vi as declarações né, no, no Twitter do dublador, é, ele tá irredutível, eu concordo. Ele pode ser um pouquinho mais leniente né, da parte dele, pensando nos fãs que estão loucos pra ver o trabalho mas né? é complicado gente, é complicado a gente conseguir né?
1: Sim, é bem complicado bom, então é isso, essas são as nossas notícias da semana, lembrando que vocês podem aqui acompanhar a gente nos comentários, né? Achei a agenda do Customer fosse a mesma do do Lorde Cheno, o Ghostfighter, colocou aqui no comentário antes de a gente trocar. O Ghostfighter também colocou... Eu não sei quem é Lord Schoen. É, Eu também não sei, eu, fico, eu perdi a piada. É, o, Lord, o Lord Fighter também colocou que a história da Sato sempre foi é, complicada. Sim, mas, poxa, voltar com Black Camerader e perder, vai, cara, perdeu toda a audiência voltar com Jasper, ainda mais que tá acontecendo as corridas de final de semana, sabe? Vai, Se bobear, agora sai tudo de uma vez. Bom, vamos à opinião geral sobre Star Trek e Lower Decks. Vamos agora pegar os nossos porretes e começar a chutar esse seriado.
0: Posso voltar para meio? Pode.
1: Pra você não falar, mas você falou, mas vamos lá. <risos> Bom, senhoras e senhores, estamos aqui agora na opinião geral. Lembrando que a nossa opinião geral é algo que a gente fala sem spoilers, né? Pra caso você tá acompanhando e ainda não pôde assistir. Mas na hora que a gente tá no roteiro, aí a gente vai chutar, chutar os spoilers, tá? Outra coisa, é que eu não tô pra ficar descrevendo o episódio, eu tô aqui pra discutir, analisar e criticá-lo, tá? Não vou ficar passando cena a cena, acho que isso é ridículo e perda de tempo. Ainda mais se é 20 minutos de episódio, ficar duas horas comentando é besteira. Fernando Afonso, fala aí a sua opinião sobre essa maravilha. Do quinto episódio, chegamos finalmente à metade do seriado. É, vai, prime... Vai, peraí, peraí, peraí. Pode aí, pode.
0: Pode? Tá. Então. Uh, chegamos à metade do seriado, não temos mais a, a, a desculpa, né? De que. Ah, o, o seriado ainda tá se encontrando tal. Se o seriado não se encontrou até agora, complica. Minha opinião geral é a mesma opinião que eu tenho sobre. Toda a era Kurtzman, inclusive até quando já era o JJ. São boas ideias, são ideias interessantes, são ideias que valeriam grandes séries, mas que a, executa a execução sempre deixa a desejar.
1: É, é algo assim, bem complicado isso que você tá falando, porque são realmente são boas ideias, a gente vê que tem coisas que poderiam ser ótimo, bem, bem exploradas, mas, né, na hora H. A coisa sai, o tiro sai pela colata A minha opinião geral sobre esse episódio é o seguinte Fernando, eu consegui me divertir um pouquinho Me divertir, não vou negar Não sou hater, como as pessoas falam Eu consegui me divertir com algumas piadas E eu vou falar nessas piadas nos melhores momentos Só que pela primeira vez, a minha opinião geral Desse episódio, eles conseguiram Justificar a ação da Marine. Pela primeira vez Eles conseguiram mostrar um flashback Aí eu falo, caraca, precisa demorar 5 episódios Para justificar uma ação Louca dela Sabe? Então assim, eu fiquei triste com isso. É uma observação do meu, da minha opinião. Eu realmente, você tem valores da frota estelar sendo quebrados dessas pessoas, porque a gente sabe que nesse futuro o Dini inclusive, vem disso, né? As pessoas não têm mais a ganância, elas não têm mais a inveja do outro e de repente nesse episódio é, rola para cacete isso, né? Inveja de nave, inveja de capitão, inveja de produtos. Eu achei isso muito complicado. Pode falar.
0: Eu? É. Olha, de verdade Eu entendo que eles exageram Tudo pra motivo cômico Eu entendo é, Eles fazem uma piada entre Capitão e capitão Ali pra fazer uma piadinha Cômica, eu entendo isso Mas realmente é uma mão muito pesada
1: Sim, e a ENA né, continua Muito pesada e esse episódio Mostrou realmente a agenda política Que eles estão jogando em cima disso Mas é isso a gente vai entrar mais um pouco mais especial Agora no, no roteiro,
0: tem mais alguma Coisinha pra falar, Fer? Olha opinião geral, Curto, não né? tem muito o que falar por causa que a gente já tá repetitivo ah, os gráficos são lindos são, é. são lindos, os barulhinhos é, a gente já falou tudo isso É gente. a
1: única coisa já... que vale mencionar aqui é que o formato desse episódio ele teve só uma leve diferença que ao invés de começar com uma introdução e vinheta já foi a vinheta de introdução na é. cara e já começou ele o episódio fez o...
0: É. foi a segunda vez na história da franquia que tem um cold opening que já vai direto pro, pro, é. pro episódio sem, sem nada nada, nem nem recapitulação, e dessa vez eles fizeram história A, história B e história C, C, né?
1: Exato, são três histórias, bem diferente. Bom, vamos para o roteiro. É, o roteiro, cara, tá, eu tenho que lembrar que tem uma propaganda, me lembra que tem uma propaganda aqui, hein, Fernando, tem uma propaganda pra gente fazer quando terminar isso daí. É... Fernando, sobre o roteiro desse episódio É o que você falou, né A gente teve história A, história B e história C Num contexto de história Eu achei que as três histórias funcionaram muito bem Assim, como pode dizer no roteiro assim, As três histórias se conversavam né? Se interagiam, Mesmo assim, cada um sendo uma história independente O que eu achei legal do roteiro foi isso São histórias independentes, mas todas juntas ali Rolando ao mesmo tempo, simultaneamente Isso eu achei legal no roteiro Por exemplo, uma, uma coisa que eu gostei oh,
0: uh, O roteiro em si, eu achei o roteiro bom o roteiro, a, a ideia da história, a, o negócio da lua entrando em colapso e você tem que conversar com as pessoas, e enquanto isso, né enquanto a, a ação real... Tá sendo lidada pelos oficiais superiores Você tá vendo os, os Lower Decks, né, como eles gostam de chamar Tendo que lidar com, a, a, com o dia a dia Com as tarefas menores E tal, tudo isso eu achei bem legal para falar a verdade
1: Sim, é, bem lembrado, Fel. eu acho que o que eles mostraram nesse episódio Foi, é, deixa eu ver deixa eu aqui, pera aí, aqui. O que eu gostei desse episódio Foi isso, as histórias conversaram muito bem Eu acho que, assim, foi aquele ritmo acelerado Porque era uma história A, B e C mas, assim, eu acho que funcionou, sabe? Até, inclusive, como eles conseguiram meio que fazer o roteiro funcionar, sem encaixar, eu consegui rir de algumas piadas, por exemplo. Algumas, tá? Porque a outras eu achei extremamente péssima, né? Porque aí eu vou falar dos pontos negativos e nos pontos positivos. Eu acho que a gente pode ler algum comentário das pessoas aí de casa, né, Fernando? Acho que alguém colocou alguma coisa Nada,
0: o Ghost Fighter só tá explicando quem é o Lord Shenu. <risos> é uma entidade mística da sintologia.
1: Ah, entendi, mas eu não entendi O
0: Ivo e o Carlos apareceram por aqui
1: Opa, obrigado aí pela presença é, Mas acho que é isso, acho que esse roteiro assim, Mesmo a gente vai ter muitas críticas nos vários momentos Mas acho que foi um roteiro para a Loedex Que me surpreendeu, achei que as três histórias Foram bem bacanas, né? E lógico, né? É, pra finalizar O roteiro da Marine com o, com o Cabelo roxo o Felipe Neto, pra mim, não funciona ainda. Eu, isso, eu, não, eu não tenho interesse nenhuma nessa história, nesses dois personagens, pela, pela falta de educação dela com ele, né? Eu, esse roteiro político tá foda. A capitã com o primeiro oficial discutindo o problema é interessante por conta do problema, não como eles resolveram aquilo, por conta do, daquele problema, porque aquilo é muito de nova geração, cara. Eu achei aquilo total de nova geração aqui. Como resolver aquele problema? Mas se o cara tivesse falado no início porque ele queria a lua, não teria o um problema. Mas aí é comédia, então eu entendi. E a história do, dos dois, do Rutherford e da, da menina Tendi. Eu, da Tendy, eu achei interessante. Tirando o final, porque esse seriado consegue estragar o final, né? Maravilhosamente. Mas eu achei interessante o que foi proposto dos dois. Acho que os dois têm muito. Têm, esses dois personagens têm muito mais futuro que os outros dois.
0: Assim, eu já, eu já desliguei lá do canon da minha cabeça quando eu tô assistindo essa série, o que é difícil, tá? Quando a gente fala nos piores momentos, eu, eu comento pra vocês todos os erros que jamais aconteceria se fosse uma ideia de ser real. Mas exatamente, como o formato a ideia é ser uma comédia, é ser piada, é, eles fazem isso, aquilo, coisas que não aconteceriam na vida real. Concordo que o Hurt Ford atende, são personagens muito melhores estruturados do que o, a Mariner e o esqueci o nome do Brad Brad Bear ah é. esqueci como é que fala Felipe Neto, da é. qualquer jeito concordo são personagens muito mais bem estruturados né por causa que eles tiram o humor no, no... sempre que é o roteiro do Rutherford da Tend eles tiram o humor das situações que eles são colocados agora quando é do do Brad e da e da e da Beckett o roteiro quando é dos dois o humor sempre vem de zoar eles, deles de serem pessoas terríveis. Então eu gosto muito mais do humor de personagens divertidos que se colocam em situações, né, que eles têm que lidar, do que o humor de ah, o cara é um idiota. Porque esse humor, gente, desculpa, é aquele humor que a gente vive criticando de filme do Adam Sandler. Que o Adam Sandler é um completo imbecil que fica entrando em um monte de besteira. É, é, é isso. Agora todo mundo adora meter o pau no Adam Sandler, mas quando o Alex Kursman o líder da virtuosidade de Hollywood escreve, aí é inteligente. Exato. Bom,
1: lembrando agora que o Diário do Capitão, ele tem os seus comerciais aqui, né, das vinhetas, das pessoas que participam, né, que patrocínio, que ajudam aqui o Diário do Capitão. Hoje é um teste, Fernando, vamos começar hoje com um teste. Vocês conhecem a cara desse cara, é o Fantin. A gente vai fazer um teste aqui, vamos ver se vai dar certo. Pra você que quiser, quiser vender aqui no nosso espaço, tá à vontade. Então vamos rolar aí a propaganda do Rogério Fantin. E aí, quando a gente voltar, nós voltamos para os melhores momentos.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério Fantin do Ateliê Fantini. Estou aqui pra dizer pra vocês o que talvez vocês já saibam, mas eu trabalho com máscaras, produções de máscaras do zero, é, projetos que você tem na sua mente de fazer um personagem que ainda não para vender nem fora, nem aqui no Brasil e relacionados a séries, principalmente a Star Trek, faço também os Deltas, alguns, alguns projetos pequenos de resina, algumas peças para cosplay. É, minha filha também trabalha pequenos colares de resina de filmes, H2O, Coraline e algumas outras coisas mais. Se você estiver interessado em nosso trabalho, procure-nos nas nossas redes sociais, pelo Instagram, arroba e no meu...
1: Nossa. Ah, sua internet caiu. Beleza. Eu acho que foi minha internet. Beleza, gente. Gente, a internet do Fernando caiu enquanto rolou a propaganda do Fantin. Eu quero que vocês deem a sua opinião aqui embaixo, que vocês acharam desse comercial, ou de, dessa interação com o Diário do Capitão, e eu... Ih, cacete, quer ver? Alô, bom, acho que vocês estavam me escutando Se der algum eu... errinho Eu tô aqui Não, eu, tô... Não, eu tô te vendo, vamos ter os melhores momentos agora Caso de algum errinho aí, gente, é só se inscrever aqui embaixo Se tá tudo certo ou tá tudo errado Bom, eu acho que o áudio meu tá funcionando O áudio seu tá funcionando, é que você caiu, né?
0: É, tem um comentário do Ivo aqui ah. Em suma, as piadas de Lower Deck Acabam sendo muito semelhantes Às que os fãs sempre discutiram entre si então, eu concordo, as piadinhas que a gente faz sobre o holodeck, que as pessoas iam usar só pra sexo, são, são piadas desse tipo, mas... Eu entendo que eles vão explorar esse ponto nas piadas, eu acho que tem que explorar esse ponto nas piadas, mas ficar preso só nessas piadinhas que os fãs discutem em convenção, não vai atrair gente nova.
1: <risos> então, Fê... Aproveitando isso que você falou, é, eu, que, eu queria falar uma coisa que eu achei bem interessante, por exemplo, nesse, nesse episódio, né? No qual sentido, Fê? É, a nave. Foi apresentada uma nova nave nesse desenho, porque a nave anterior era que foi mostrada no episódio anterior, é uma mesma nave, no mesmo modelo da Ciritus. E agora a gente tem uma nave Sim. nova, né? E eu vou te falar uma coisa. A Vancouver. Cara, a Vancouver. Cara, que nave linda! Que design, cara. Que assim, meu, era isso. Tipo, é, isso é fazer uma nave que comparece com o futuro de Jornada nas Estrelas, sabe? Ela, ela lembra muito o design de coisas. Quando eu vi aquela, eu falei, caralho, que nave linda? Eu queria servir numa nave dessa. E aí, veio o meu melhor momento. Por que a gente fala, eu tô elogiando a nave? Porque eu acho rico quando aquele tracker vem falar, ah, eu não assisto Star Trek por conta da naveia. Ô babaca, deixa eu te falar uma coisa pra você. Nave é importante sim porque ela é uma ferramenta. Eu costumo dizer isso: a nave ela é a ferramenta, ela é tudo que tem de tecnologia, de diferente, tá dentro dela. E aí vem o melhor momento pra mim. O Rutherford e a menininha, que eu esqueci o nome de novo, qual que é o nome da menina? Atende. Ate, a, é, atende, é, atende. Atende. Atende Rutherford. Cara, eles ficaram maravilhados com aquela nave. Por quê? Pela tecnologia. Isso aí, eu gostei disso, cara. Isso daí é uma coisa de quem tá servindo a frota, sabe? O equipamento, a tecnologia. Isso, pra mim, foi o um melhor momento. Você achou também, franco Você achou interessante mas, isso?
0: Mas, cara, é, é de se esperar que as pessoas que trabalham ficam empolgadas com as coisas novas. Tipo, você tá... Sei lá, você é um mecânico e acabam de inventar um novo tipo de chave de roda que você não precisa fazer nada, é só apertar um botão. A galera não vai ficar empolgada com isso? É, é de se esperar, gente, que as pessoas fiquem empolgadas. Até em Star Wars original, quando o Obi-Wan tava desativando o raio-trator, se você escutar a conversa dos Stormtroopers, eles estão falando sobre o novo modelo do T sei lá o quê. É, de se esperar, ué. É o futuro que eles vivem.
1: Exatamente. Então, assim, eu acho, isso eu achei bem interessante. Um segundo momento que eu ri, é, Fernando, assim, que eu achei engraçado, foi o quê? Foi a hora que o, o, o Cabelo Roxo foi encontrar, digamos, com a sua namorada pela primeira vez, né? Aí eu achei engraçado por quê? Porque a hora que ela, a menina abraça ele, a, Mari, a Becker, né? A Marina Becker vira e fala assim: o computador finalizar o é programa. Cara, aquilo eu achei engraçado, assim, tipo, né, é um holograma, não é possível.
0: É, assim eu, é, eu gostei das horas que eu achei que o episódio ia ser isso. Eu gostei das horas que a, que a Mariner tava se fazendo de boba, de, 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 de idiota. Tentando provar algo que não era provável, eu gostei disso. Eu gostei da discussão inicial da capitã com os caras da raça lá, que as reclamações deles eram tipo reclamações que a gente vê da galera hoje. Que você chega e fala: então, ó, o prédio que você tá morando vai cair, né? E a galera não quer sair, coisa do tipo e tal. E eu entendo, gente, problema social tem que ser resolvido, tem que ser coisa, mas o prédio vai cair, e vai cair na cabeça daquelas pessoas, é, 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 e as pessoas não entendem isso, sabe? Então, eu vi aquela mesma discussão, e eu ri a hora que eu escutei as coisas lá, ah, mas nós não podemos ser deslocados do, do, do lugar que nós nascemos? Vai explodir, vai explodir, vai explodir é, se é... você não é deslocado, você morre.
1: Exatamente, isso eu, achei, isso eu achei interessante porque não faz sentido, né? Se você não sair daqui, vai morrer. Assim, eu até achei engraçado também um pouco o final que, a, capi... que ela, a capitã conseguiu resolver o problema daquilo, né? Tirar as pessoas ali, beleza, vamos explodir a lua. Aí só sobrou um cara, né? Ela falou, mano, por que você quer tanto colo... é, né, essa lua que Quer é ter coisa? Não, porque eu acabei de trocar o piso da sala, <risos> e se eu explodir, eu vou perder. Assim, eu achei isso interessante, entendeu? Né? Ok, porque isso é uma animação mapeada. Tá? Então eu achei isso um pouco mais engraçado. Aí ela, aí ela fez aquela cara, tipo, ah, claro. foda-se, explode.
0: Não, mas eu gostei do, 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 do humor disso. Eu concordo que, pô, sério que eles... Se eu quisesse ser racional, Fala, sério, que eles não conseguiram perceber que a civilização, fazendo um scanner, que só tinha uma pessoa. Mas tudo bem, não tem problema, como falamos, como o Ivo mesmo tá falando, é pra tirar sarro, então eu aceito tirar sarro. <risos> eu tô totalmente a bordo de tirar sarro, já falei, eu desencanei do canon, eu desencanei. Porque se eu desencanar no canon, não faz sentido do primeiro, segundo ao último, então eu desencanei. Eu tô assistindo não pra isso. Eu gostei da Vancouver. Achei ela linda. Achei a reação dos oficiais a, a, a ver a Vancouver legal. Até gostei da tirada da Capitã. Tal, da, da qual outra? Tá. Seria como Capitães da Frota se comportariam? Não, não seria. Mas é uma série de comédia. Eu não ligo. Parem de achar que eu tô ligando. Eu não ligo. Zo exploda a nave. Eu não ligo. Já falei. Pra mim não é canon. Foda-se.
1: Então, gente, é... Aí sobre isso, uma coisa que eu também achei interessante, isso é uma coisa que é o um melhor momento, que caixa no roteiro preciso deixar pra falar agora. É o quê? A gente sabe que a Beckett, que o Fernando muito bem lembrado, fez uma observação outro dia, que ela tem as mesmas iniciais da Michael Burney, eu achei isso ridículo, sabe? Tipo, criatividade é zero. A gente já sabe que. A gente já sabe que ela é uma cópia da Michael Burney versão 3.0. E aí eu nem me toquei o nome, é a mesma merda, mas vamos lá. É, o que eu achei interessante, gente. A gente a, a Marine, ela fala que ela sabe tudo, é, que ela é muito experiente Que ela já passou por diversos problemas E que ela sofreu um problema, por isso ela foi rebaixada Só que a gente passou quatro episódios Fernando, dela cagando regra Pra todo mundo, e a gente não sabe Por que ela é assim, pela primeira vez Na né, animação, foi mostrado uma, um, um remember da vida passada Dela, né, um remember de antes, de um problema E por que eu falo que isso é importante é o melhor momento, pra eu entender Por que esse personagem age de uma maneira louca Você tem que me dar uma justificativa E a justificativa que foi apresentada dela, da gente de uma maneira louca, do que pode ser uma alienígena, a namorada do cara, faz sentido quando você me mostrou aquele feedback. Aquele feedback? Aquele... É isso, não. Aquele... Esqueci o... É flashback. Palavra. O flashback. E um flashback totalmente nova geração. Caramba, você viu aonde que nave ela servia, qual que era a classe, na Deep Space Nine, que estava estavam no barco. Então, assim, aquilo pra mim foi interessante, porque pela primeira vez eu entendi qual a motivação dela ser louca. Consegue me entender?
0: Sim, eu entendo, mas assim... Eu... Pra, pra ela ser rebaixada, precisa de mais explicação, né? Não só aquela. Mas eu, eu amei esse flashback, principalmente porque ela não tava sendo uma otária, sabe? Ela tava sendo uma oficial da frota, aquele visual primeiro contato. Gostei demais de ver o visual primeiro contato, bar. Ela conversando com pessoas, sabe... É, respeitando o, o mesmo, sabe, ao mesmo nível não se sentindo superior na nave, eu adorei tudo aquilo acho que, diga as passagem, eu acho que eu me interessaria muito mais numa série passada naquele ponto do que no ponto que ela tá que desculpa, eu acho ela insuportável
1: sim mas então, mas a galera colocou aqui, odiei eu, o, Ok, a gente, é porque a gente tá odiando O personagem como um todo, porque a gente não tem A motivação dela, e a gente precisaria Ter mais explicação dessa motivação Imagina, Fernando, é, é todo episódio Os quatro episódios que passaram Se todo, toda vez antes dela fazer alguma Merda, ou agir de alguma maneira A gente tivesse um, fla, um, flash, um flashback explicando Por quê, você entendeu? Como foi esse Eu acho que a coisa estaria muito mais Fácil de ser consumida, tá? Isso é um ponto positivo, que eu acho que Poderia fazer mais sentido daqui pra frente, entendeu? Porque você mostrar um feedback porque ela tava de maneira tão louca com o rapaz, porque a gente sabe que ela tem interesse no moleque. Ficou claro nessa parte do... ficou claro nesse ponto. Mas assim o fato dela menosprezar as pessoas precisa ser explicado. E essa explicação foi uma... eu achei Pô, bom ter explicado isso eu acho que é o melhor momento. Mais alguma coisa? Posso passar pros piores?
0: Pode passar, mas de verdade, gente, não é zoeira. Eu gostei muito do flashback. Eu achei o flashback legal pra caramba. Deve ter sido a minha parte favorita do episódio. Pra quem tá falando, ah, o Fernando só tá metendo pau. Não, eu gostei da cena!
1: Exato. Eu... Bora lá, então. Lembrando... O comercial da, do, do Mercado Klingon aqui O comercial do Mercado Klingon Lembrando que é só você entrar lá no site Tem diversos produtos, trackers e nerds Batletes, pingentes, copos Fique aí à vontade, entra lá, se cadastra Para receber as promoções, lembrando que ele vai estar tá Participando com a gente na Tracker Com um cupom de desconto aí para vocês Não perde, porque são, realmente é ótimo, é ótimo Então vamos agora para os piores momentos Cara, nesse pior momento, Fernando, eu vou ser bem sincero O que é o pior momento nesse episódio todo? Eles ainda não... É assim, o Kurtzman não entende o que é Jornada nas Estrelas A gente foi comprovado que ele não sabe a evolução que o Dini colocou nessa galera, sabe? O roteiro apresentado pelo Dini de um futuro utópico dessa galera Eles não sabem o que é isso Tanto que quando a gente tem algum problema de raça, tipo inveja, roubos A gente vê em outras espécies Não nos humanos Isso foi claro e eles não sabem entender isso porque pra mim, é o pior momento, estragou o episódio. Cara, aquela... Pa... Eu, eu achei interessante a parte do Rutherford com a Tend Deles curtindo a nave, com aquele novo equipamento. Só que a partir do momento que a motivação do cara a fugir da nave é burlar o sistema, sabe assim? Aquilo eu já não gostei. Uma coisa que cagou o episódio pra mim foi a parte onde a tende e o Rutherford roubaram. Tipo assim, pô, ele não foi assim, pô, eu peguei, se percebendo, beleza. Não, não, eles falaram roubei. Pô, você roubou, você não devia ter roubado. O que o Rutherford fala, eu roubei também. Cara, isso é péssimo. Ainda mais pra um cadete. Você perderia o seu, a, o seu cargo na frota estelar. Isso pra um episódio mesmo de comédia, sabe? Pra uma criança, você mostra isso pra uma criança, pra adolescente. Não, rouba, pode roubar, não tem problema. Tecnologia. Isso eu achei de um mau gosto, tremendo. Segundo ponto de vista que eu odiei no episódio, que é a agenda política. É Desde Discovery, a gente passou por picar estamos vendo isso em Star Trek Lower Decks. Homem não presta, Fernando. Homem não é capaz, homem é burro. Você vê, todo episódio que mostra homem, o homem, quando você vê um homem que é o primeiro oficial, vou dar o um exemplo do primeiro oficial, o primeiro oficial que representa, digamos, que o Kiri, que o Hiker, aquele estilo, ele é arrogante, ele é mal educado. Você percebeu isso? Essa agenda política? Quando mostra esse tipo de homem, ele é arrogante, ele é mal educado. Quando você vê um outro estilo de homem, que é o estilo do moleque, ele é incapaz de alguma coisa, ele não sabe fazer nada, ele não sabe se cuidar. E aí você precisa dar Michael Burner 3.0 pra salvar ela, pra salvar o mundo e salvar o dia. Cara, essa agenda tá realmente, tipo, me deixando bem sem graça. Porque quando a gente via a Janeway, quando entrou a 7 de 9, elas não botavam ninguém pra baixo. Cara, elas eram, eram super, sabe assim, elas muito capazes de muita gente lá dentro. E eu não via essa agenda política. Elas trabalhavam como iguais. Agora em Lordex, elas tratam todos como inferiores, né? Porque isso é aquela cena final, né? Que ela descobriu que o... Que o Sea não tava na menina, tava no cara Mostrou que o cara não é capaz nem pra Alguma mulher se interessar por ele né Tem isso também E ela virou amiga da outra Então tipo assim, não precisa do cara, não precisa do moleque Então o que tá me deixando realmente Tipo, vendo esse episódio e falo assim porra, esse episódio poderia terminar de uma maneira legal Aí me termina com roubo, me termina com essa agenda política Eu falo que merda é essa, sabe? Star Trek se tornou uma merda E aí eu vejo o Kirk, o Shatner, tweetando né, fazendo aquele Twitter que a gente comentou mais cedo Eu falo, caralho, eu não tô errado, eu acho que eu não estou errado Pode ir, Fê, falei demais porque eu sei que você tem horário
0: Ah, então, gente O que eu não gostei do episódio O trailer me vendeu uma coisa que não era O, trailer, o que, que o trailer vendeu? O trailer vendeu que o O Brad ia ter uma namorada E A Mariner ia fazer papel de idiota Tentando provar que a menina Era uma alienígena, não era Não foi isso que o trailer vendeu? Só que quem é que fez papel de idiota o episódio todo? Foi ele. Quem é que ficou se usando roupas e ficou morrendo de ciúmes e o caramba quatro? Foi ele. Quer dizer, nem quando o episódio é pra tirar sarro dela, eles tiram sarro dela. Ele é sempre a bunda da piada. E olha, eu entendo o que é um alívio cômico, eu entendo o que é estrutura de história, mas até o alívio cômico, às vezes, tem que vencer. Até o Kramer tinha episódios dele em Seinfeld, tá? Não é sempre que o, o, o alívio cômico tá errado. O alívio cômico tem que estar tá certo de vez em quando. Mas ele nunca pode estar tá certo. Porque no final das contas, a Merner tava certo. Nenhuma mulher inteligente ia se atrair por ele, certo? Se não fosse um parasita.
1: Exato. Eu isso achei. É, tipo, é que você falou, nem quando o episódio pode ser dele, porque o trailer foi isso, o problema é ser menina ou alienígena, a menina fosse seu problema, cara, eu achei extremamente bosta, sabe, assim, Star Trek tá no nível bosta, sabe, e vocês que acompanham outros reviews ao vivo, vão lá comentar, cobrem isso deles, cobrem essa verdade, porque eles tapam o sol com a peneira com uma maravilha, né, que tá tudo indo maravilhoso, e, desculpa, isso não está vendendo, e não tá, bom, Fernando, tem mais algum ponto Olha, negativo, teve... alguma conclusão? Pode, não, pode falar, pode falar.
0: Olha, a gente teve até agora uma rápida análise da temporada. A gente teve até agora cinco episódios. Nos cinco episódios que a gente teve, uma situação de emergência surgiu, onde a menina estava certa e a maioria das pessoas estava errada. Eu não suporto isso. Eu vi duas temporadas de Discovery que a Michael estava certa e o resto estava errado. E sempre que alguém aparecia, tinha que ter o apoio da Michael. Se você. pega, por favor, pega os 176, 7, agora não lembro, episódios da nova geração, e vê quantos dele o Picar era o bonzão, sabe tudo, que arrumava tudo. Nem a série clássica, que era a maior puxa-saco do Kirk de Spock. Sabe, não dava uma chance pro Scott, pro McCoy, pro Sulu brilhar de vez em quando. Mas a série, ela escolhe, todas as séries do Kurtzman escolhe o seu personagem que não pode ter erro nenhum e pronto. é Picard foi isso com a com, com, com a Raff, é, 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 Lordex faz isso com a merda. esse personagem não erra. Até quando a mulher tá se drogando e bebendo, ela tá certa. É difícil, gente, é difícil. Personagens precisam passar por arco, personagens precisam passar, num, sabe, a história tem o ponto A e o ponto B, e o que faz o personagem passar entre o A e o ponto B, transforma e muda ele, e ele cresce. Esses personagens que estão sempre certos, são sempre bons em tudo, não crescem. E isso faz faz com que você não goste da jornada, imagina Senhor dos Anéis imagina se o Frodo tivesse passado por tudo aquilo e não tivesse mudado nada, ele fosse o bonzão do primeiro momento ao último imagina se o Luke Skywalker terminasse Star Wars continuando sendo o menininho do imagina eu caí? imagina ima...
1: Fernando? Fernando caiu Fernando caiu no seu conclu... na sua conclusão Fernando, gente, lembrando, ele tá passando por problemas técnicos também em casa, ele tá tentando colocar uma internet boa, e ele não consegue, e ele caiu mesmo. É mais fácil eu já derrubar ele aqui e chamar de novo, pra ele encerrar o programa aqui, né, com a nossa audiência. Enquanto isso, senhoras e senhores, se vocês quiserem mandar perguntas, escrever aqui pra gente, a gente já vai ler pra finalizar a nossa live porque a gente, lembrando que o lower deck, a gente não quer ficar aqui duas horas comentando essa, essa A gente não quer ficar duas horas comentando 20 minutos de episódio, né? Então acho que tem que ser algo curto, a gente já tá em 40 minutos. Tô ligando pro Fê. Ele não está atendendo. Eu acho que eu vou ter que encerrá-lo aqui. Vou ter que encerrar a live. Beleza? Mas vamos lá, vamos ler aqui um pouco dos comentários enquanto ele não, ele não volta. Não veio. Vamos... Legal que esse barulho fica na minha cabeça eu não consigo. Ah, ele voltou. Caiu. Voltou. Caiu, né? Caiu, Fernando a internet. Você fica fudendo a minha live.
0: Desculpa. Bem, gente, o que eu tava falando era basicamente se o personagem não passar por alguma coisa que mude ele, ele começar perfeito e terminar perfeito, não tem graça, ele não aprende nada. John McClane aprendeu, sabe, com o, no, do começo ao final do filme, como era importante a família, sabe, você tem que aprender alguma coisa. O personagem nunca aprende, isso é insuportável.
1: É isso, Fê. Vamos ler os comentários pra encerrar a live?
0: Vamos lá, é, eu, eu acho que eu perdi alguns, alguns comentários aqui no meu, viu? É só você
1: recomeçar a live e dar um F5 sem que derrubar a live, Fernando. Mas vamos lá, o Ivo colocou aqui, mandou muito bem. Obrigado, Ivo, pela, pelo elogio. Espero que vocês realmente tenham, gostem do nossa opinião, do que a gente vem trazer aqui. Lembrando que a gente sempre fala aquilo, né? A gente não vem com uma opinião definitiva, né? A gente vem aqui pra compartilhar as nossas ideias, né? Tá aparecendo. tá bom. Tira esse hater do ar agora. <risos> é isso aí, Fernando, a gente derrubou o hater, ficou bem legal mesmo. <risos> Kurtzman censurou é, é. o Fernando. Pode ser, a gente tem que investigar essa linha. Kurtzman pode ter te derrubado aí, hein?
0: É, é. tem alguma coisa. É, mas eu... de novo, não se preocupa, sabe, Thiago? Sabe o que, que eu vou ter certeza? Eu vou ter certeza que eu elogiei o episódio em vários e vários pontos. Falei que eu já desliguei, que eu tô curtindo, que eu tô me divertindo. Falei que eu adorei a Vancouver. Falei que eu gostei do flashback da Marvel. Mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo só vai falar dos últimos três minutos que eu falei que os personagens eram curtos, mas não evoluem. Eu tenho certeza absoluta.
1: <risos> Exato, né? Porque eu acho engraçado nisso, né? A gente, a gente tem. A, às vezes a gente fica duas horas avaliando episódios, nos últimos cinco minutos a gente fala o que a gente não gostou. E só, a gente só é lembrar dos cinco minutos, né? Queria entender esse, esse, esse padrão. Bom, Fernando, eu vou pedir pra você deixar aqui então o seu recadinho final pro pessoal, da nova, é, pro pessoal de casa, o recadinho da nova frota, porque a gente já vai encerrar a nossa live.
0: Bem, gente, uh, eu coloquei no ar ontem, tá? Um review com o Antônio e o Nuno lá do canal de Pai pra Filho, tudo bem? E eles falaram a opinião deles, porque eu pedi pro Nuno pro, pro né, basicamente falar, ele gostou da série, que eu achei legal dele ter falado que gostou da série, por causa que eu não fico bravo quando as pessoas gostam das coisas, tá, do mesmo jeito que eu não fico feliz quando as pessoas não gostam. Todo mundo tem o direito à sua opinião, e se eu não tivesse gostado, eu não teria colocado no meu programa, né, gente? Vamos lembrar disso, tá? Então, ele gostou, achei legal, dá uma olhada lá na opinião deles, tudo bem? E, basicamente, é isso, né? Tamo aí, TrackerCon chegando, estamos se preparando para isso, e é isso.
1: Quer dizer, então, Fê, que é, pessoas com opiniões diferentes você coloca no seu canal?
0: Não só no meu canal, como no meu programa, porque eu tenho um programa específico no canal da Frota, que é o Nerd Fiction, que é o meu programa, onde eu faço tudo, certo? E eu coloquei uma pessoa elogiando o Lower Decks no meu programa Porque eu acredito que só porque eu talvez não esteja tão empolgado com a série Não quer dizer que os outros não podem estar E eu respeito demais a opinião de todo mundo Eu pedi um vídeo a pessoa elogiou E eu não ia não usar o vídeo por causa disso Eu não tenho medo do que as pessoas vão falar Eu convido todo mundo para o meu programa Principalmente quando eu sei que é uma pessoa que tem um ponto de vista contrário do meu
1: É isso aí, tiro na testa Vamos encerrar assim esse programa lembrando gente, a participação de vocês aqui é, foi, é muito importante, muito bacana nós começamos hoje mais cedo, porque o quinto episódio era pra falar com o Fernando e ele tem compromisso agora, Fernando, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo e horário quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui acompanhando, que a gente sempre serviu eu gosto muito, próxima semana o Thiago, com... só
0: pra falar ah. o meu compromisso, gente, é online tá? Ninguém tá saindo na rua pra ir pra praia nem nada, tá bom?
1: É. O, 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 o vai ter agora, eu tô nessa correria com a minha máquina, fiquei três dias sem máquina. A gente tá aqui testando agora a minha máquina nesse ao vivo, espero que tenha funcionado muito bem. Preciso instalar o editor de vídeo, curtam, compartilhem o Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais, que ajuda bastante, o seu comentário e like. É isso, convido também a acessar o Diário do Capitão lá no que é o, o site que a gente Track põe lá o status, é, o, é, a gente põe o, o status report desse episódio. Você pode participar mandando o seu review. E também tem o Track BR Cash, onde esse podcast será exibido. Fico feliz, Fernando. Muito obrigado mesmo por ter participado. Vocês aí de casa também. Um muito obrigado ao Carlos, ao Ivo, que esteve aqui com a gente, ao Ghostfighter, ao Frank. Muito obrigado mesmo, viu, gente? Valeu aí pela participação. E obrigado, Fê. Até a próxima. Falou, galera.